0: Podcast copro par monimmeuble.com retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne. Une première question pour toi, Frédéric. Euh, peut-être la, la, la distinction euh, entre euh, bah, les, les charges euh, qui sont relatives à l'administration et à l'entretien de l'immeuble, euh, charges courantes, et les charges euh, qu'on va appeler peut-être spéciales.
1: Alors. Effectivement, il faut commencer par le début et le, euh, ce soir, les, les, les gens qui euh, ont des questions pour, euh, sur la question des charges, sur l'identification des charges... Consulteront l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Je le, je le répète à chaque fois, mais la loi du 10 juillet 1965, c'est la règle, c'est la loi euh, vraiment euh, qui régit le statut de la copropriété des immeubles bâtis, avec plein de modifications évidemment au fil des années et beaucoup, j'allais dire, au cours des 20 dernières années où ça a énormément bougé. Donc, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 distingue deux catégories de charges. Vous avez les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. C'est la, la linéa 1 de l'article la, 10. Et puis, vous avez les charges relatives à la conservation, à l'administration et euh, des parties euh, communes. Alors, ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, euh, des gens disent « je paye des charges alors que je n'en ai pas l'utilité ». Mais ça dépend du type de charge dont on parle. Lorsqu'on parle des charges qui sont liées à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, pour faire simple, tout le monde paye. Alors tout le monde ne paye pas la même chose, puisqu'il y a des tantièmes, euh, les charges sont réparties en, en tantièmes euh, de copropriété, mais je vais dire sur le principe tout le monde doit payer à l'opposé alors,
0: alors tout le monde tout le monde paye. Attention parce que les propriétaires de, de, de parking, euh, ils sont peut-être pas concernés. Alors...
1: J'allais ah, affiner
0: attention, après. Attention, attention.
1: J'allais affiner. Hein. <rire>
0: D'accord. Euh,
1: mais en tout cas, pour faire simple, c'est que euh, tout ce qui concerne le, la structure même de l'immeuble, c'est euh, tout le monde paye. Et les éléments d'équipement euh, et, et les services collectifs, euh, bah, c'est simplement là, en, 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 sur, basé sur euh, euh, l'utilité objective. Alors, pour faire simple, euh, je commence par le, la 1. 1 de l'article 10 qui nous dit les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et les éléments présentent à l'égard de chaque lot. Alors, on parle de quoi concrètement C'est le chauffage lorsque celui-ci est collectif, les charges d'eau, les charges d'ascenseur, les charges générées par exemple par les portes automatiques, l'antenne collective, etc. Alors. On va isoler un poste qui est un poste récurrent, c'est effectivement euh, l'ascenseur, mmh. puisque lorsqu'on parle d'utilité, il faut bien avoir en tête qu'on parle d'utilité de de, objective. Parce que souvent, des gens disent « bon, bah, oui, il y a l'ascenseur, mais moi, je ne m'en sers pas. » Donc, comme je ne m'en sers pas, bah, je ne paye pas. Là, ça serait l'utilité subjective. Et la, 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 la jurisprudence a tranché depuis bien longtemps là-dessus, c'est l'utilité objective vous êtes propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, desservi par un ascenseur, potentiellement, vous avez l'utilité de cet ascenseur. Alors, si vous êtes un grand sportif ou que votre médecin vous a dit « non, non, vous prenez le, les escaliers, c'est bon pour la santé ben », c'est bon pour la santé, n'empêche que euh, vous pouvez utiliser l'ascenseur et à partir de là, vous devez contribuer euh, aux charges d'ascenseur. C'est pour ça qu'on parle d'utilité objective. Alors, donc, un...
0: donc, Frédéric, si on est au rez-de-chaussée, on n'utilise pas l'ascenseur, mais si on est au premier étage, potentiellement, on peut l'utiliser.
1: Alors, le rez-de-chaussée, c'est un peu, j'allais dire, un, un niveau euh, sur lequel il faut être euh, un peu nuancé, parce qu'effectivement, si on est au rez-de-chaussée, l'ascenseur qui dessert les étages, vous n'en avez pas l'utilité objective, ça c'est certain. En revanche, si vous avez un autre ascenseur qui dessert le parking et que ah. vous êtes propriétaire d'un autre parking, là, vous en avez l'utilité objective. Donc, vous avez l'ascenseur, j'allais dire, ascensionnel et l'eau qui, qui descend. Voilà, ça peut voilà. monter,
0: mais ça peut descendre aussi. Anna,
1: mais Isabelle, c'est le principe de l'ascenseur oui, c'est <rire> ça, ça c'est ça, tout simplement.
0: Tout à fait.
1: Donc, donc voilà. Alors, ça, c'est le critère de l'utilité objective. Il faut le combiner à une autre notion qui est la destination du lot. Parce que euh, dans la clé de répartition d'ascenseur, de, vous avez des clés de répartition, des clés de répartition euh, chauffage, eau chaude, eau froide, euh, parking, etc. Et vous avez une clé de répartition ascenseur. Donc, le, plus l'appartement va être euh, dans un étage élevé, plus la, euh, le, le propriétaire de cet appartement va se voir, va avoir des charges plus importantes par rapport à ceci. Bon, après, il y a d'autres critères, c'est la consistance du lot en lui-même, mais je parle simplement du, 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 de l'étage, du, voilà. du niveau. Mais il y a un autre, une, un autre paramètre à prendre en considération, c'est la destination du lot. Parce que si vous êtes propriétaire d'un lot euh, commercial ou professionnel, donc profession libérale par exemple, vous allez avoir, une, euh, vous allez plus participer au niveau de la clé de répartition que quelqu'un qui a un lot à usage d'habitation ce qui peut se comprendre à partir du moment alors généralement vous me direz les lots commerciaux sont au rez-de-chaussée j'entends bien mais on peut, on peut imaginer des lots commerciaux en étage en tout cas les professions libérales là. alors là pour le coup c'est beaucoup plus classique c'est en étage bon, ça peut être au rez-de-chaussée évidemment aussi mais on parle d'ascenseurs euh, et bien effectivement euh, apport de clientèle et on part du principe que euh, l'ascenseur va être plus utilisé et donc il y a une participation plus importante euh, des euh, propriétaires euh, suivant euh, l'eau commerciaux ou euh, l'eau euh, d'habitation. Parce qu'effectivement souvent on a, des, on a des questions des gens qui viennent... Euh, et qui ont euh, compulsé les charges payées par un voisin et s'étonne euh, que, alors là on est toujours sur l'ascenseur, mais ça peut être d'autres postes, euh, que euh, bah on paye des charges que ses copropriétaires paient des charges plus importantes. Donc il y, y a plusieurs critères à combiner. Alors ça euh, c'est étudié et on part du principe que c'est bien étudié au moment de l'établissement de l enfin au moment où est créé l'état descriptif de division puisqu'on euh, rappelle que ce qui euh, détermine la consistance des lots, c'est l'état descriptif de division, qui est un document autonome et qui très euh, souvent, bien, quasi systématiquement, est inclus, inséré dans le règlement de copropriété. Donc, au moment de l'édification de l'immeuble, on va créer un état descriptif de division et un règlement de copropriété et ça doit être prévu, euh, voilà. et donc on, les, les clés sont établies en fonction des critères que j'indiquais, euh, étage, consistance du lot, euh, etc.
0: Podcast copro par monimmeuve.com, retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne.